1: industrie în plină expansiune, deja de un deceniu. Anul trecut, jocurile de noroc au avut o cifră de afaceri de aproape 10 miliarde de lei. E o activitate deosebit de profitabilă pentru patroni și păguboasă pentru jucătorii care își pun speranța în câștiguri mari și rapide. Despre dependența de jocuri vorbim astăzi cu antropologul Bogdan Iancu. Bun venit! Bună seara! Și psihiatrul Vlad Stroescu, bun venit la Radio România Cultural.
0: Bună seara! Am auzit cu toții povești despre oameni care au pierdut tot ce aveau sau s-au îndatorat pe viață din cauza jocurilor de noroc. Pentru această iluzie a câștigului rapid, Bogdan Iancu, puteți face un profil sociologic al jucătorilor de păcănele, să spunem?
2: Din păcate eu nu pot să fac asta pentru că nu există cercetări altele decât cele care vin din cadrul industriei, nu le-aș nega valoarea, dar cu siguranță nu... Nu avem la ora asta, din păcate spun asta, nu avem un un profil bazat pe niște cercetări realizate măcar de niște institute care să să aibă o metodologie serioasă în în spate. Ce știm și ne spun aceste cifre încă din anii trecuți, În 2016, de exemplu, cifra asta era la un miliard, nu? Acum a ajuns la la 10, deci dacă ne gândim în 7 ani lucrurile astea s-au amplificat atât de tare. Lucrurile astea ne dau de gândit. Evident, în România cel puțin e profilul e, e e un bărbat, e în general trecut de 30 de ani. aș vrea să arăt că, de exemplu, în Statele Unite a a apărut o modificare în în comportamente și în în structura publicului de exemplu, e din ce în ce mai feminizat pentru că femeile încep să fie din ce în ce mai precarizate și aici, cred că la noi e invers, suntem într-o societate post-industrială, dezindustrializată, cu, cu, cu o grămadă de, de nu știu, de, cu de de bărbați care să zicem că și-au mai găsit sau nu de, de lucru, dar în general cei care au lucrat în industrie nu și-au mai găsit decât pe zona asta de pază și protecție super precarizată până la urmă. Nu? Și atunci persoanele sunt cam undeva din bazinul ăsta. Uh, și de tineret în zona de 20 spre 30 care sunt uh, cu, cu joburi part-time sau la fel precarizați.
0: Dar ce face tocmai pe, pe acești oameni din medii defavorizate sau oricum precare uh, să, fie, să devină cliența ai jocurilor de noroc, Vlad uh,
3: După părerea mea, asta e un caz clasic, e, e o dezbatere filozofică. Nu e domeniul meu, dar e o dezbatere filozofică dacă sociologia poate fi redusă la psihologie, psihologia la biologie, biologia la chimie și tot așa. Ăsta cred că e un caz în care, da, putem vorbi despre așa ceva, pentru că cunoaștem deja circuitele neuronale prin care abuzul și dependența de jocuri de noroc se produc și cunoaștem că oamenii cu suferințe psihice, mai ales din zona depresiei, sunt deosebit de vulnerabili. Și uite, mă gândeam, eu sunt biciclist de fermeu și uneori mă urc pe bicicletă și ies pe coclauri prin satele din jurul Bucureștiului. Și dacă acum niște ani vedeam că fiecare sat are o cărciumă, acum fiecare sat are o cărciumă și o sală de jocuri. Și după părerea mea, astea sunt anestezice ale suferinței uh, psihice până la un punct. Deci cred că ce vedem, de fapt, este o mare zonă intensă. Uh, Traducerea precarizării este depres, depres, nu știu cum să spun, depresurizări în zonele astea. Sunt zone mari în care depresia este endemică, lipsa de orizonturi este extrem de dureroasă și, da, oamenii care au suferințe de natură psihică sunt extrem de vulnerabili la. Și chestia asta este astea.
2: capitalizată, asta trebuie să spunem din De interes, fapt, tot ce se da. întâmplă cu industria asta E că ea capitalizează Zonele astea de lipsă de, de orizont nu? Ce avem, dacă ar fi să filozofăm un pic nu? Niște oameni care nu care ajung să creadă mai mult în noroc Decât în, într-un fel de suport social Sau de altă natură din preajmă da,
0: Întrebarea ar fi Cum de acești oameni, oricum săraci Dau banii pe care nu i au Pe jocuri de noroc, Vlad Storescu?
3: E un mister și pentru mine, pentru că și eu mă, eu mă întâlnesc foarte frecvent cu astfel de oameni din toate straturile sociale și și pentru mine este un mister. că este ceva de genul schemei piramidale, da, ei de unde nu dai, adică mai și câștigi din când în când, așa, așa ești întreținut în, în ciclul ăsta uh, vicios. Dacă ar fi să fie lucrurile proiectate în așa fel încât să pierzi totul și după aceea să fii rock bottom și să nu mai ai nimic de făcut, ar fi mai puțin profitabil ele sunt făcute în așa fel încât să pot să, să fie sustenabilă treaba pe termen lung. Spre
2: 55% din câte știu eu, 55-60% din ceea ce se acumulează se redistribuie tot în câștiguri. Deci să ne înțelegem, de fapt, senzația că oamenii merg acolo și lasă sumele ca la, ca la jocurile piramidale de povremuri. Lucrurile nu mai stau așa, dar, dar ele merg pe niște mecanisme de-astea mentale, cel puțin legate de asta. Și atunci lucrurile stau așa. Deci, de-aia eu am cumva teoria că de fapt Ăsta este un fel de formă de distracție ieftină, nu? Care, care oferă un pic de rețea socială, pentru că, în general, nu prea te duci singur, te duci cu unul, doi prieten, trei, eventual tu rămâi cu o apă plată și uh, uh, stai pe capul celui care pariază și invers a doua zi pariază el și tot așa. Adică uh, în a, um, o cercetare a, a Rombet, cred că de acum uh, a asociației de acum șapte ani arăta că oamenii ăștia cheltuiau, de care vorbim, uh, vorbim de cei care cheltuiesc în medie, da? Deci jucătorul uh, plasat, să zicem, undeva pe, pe medie cheltuia undeva între 100 și 150 de lei la un salariu, la vremea a aia minim de 1.500 de lei. Uh, 10% totuși 10% e, o sumă. e adevărat, dar cred că și noi cei care să zicem că nu suntem neapărat în zona aia, cred că tot pe acolo ne ducem cu cheltuielile uh, asociate divertismentului, loazirului și așa mai departe. De deci ce cred e că e, în, în realitate, deși pare scump, distribuit, să zicem, 100 o, o de lei pe o lună despre asta vorbim, totuși nu e o sumă mare dacă o repartizăm pe, pe zile evident că oamenii probabil că au și alte surse de venit, dar, dar în realitate e, pentru ei e foarte important să se regăsească în, într-o zonă de asta care e safe din câteva puncte de, de vedere, nu aș vrea să accentuez că nu vorbim totuși numai de oameni, să nu să aibă lumea senzația așa că numai sărmanii participă la chestia asta, e un public de 5-10% care lasă foarte mulți bani acolo, deci sunt și 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 din din zona asta. Și cred că, de fapt, acolo se regăsesc mai degrabă dependenții.
1: Să vorbim un pic despre mecanismele dependenței. Sunt cauzele dependenței aceleași sau diferă în funcție de obiectul dependenței sau de structura psihică a celor care dezvoltă dependențe? Vlad Struiescu.
3: Mecanismele dependențelor sunt foarte asemănătoare. Și lucrul ăsta a devenit tot mai clar pe măsură ce cercetarea și mijloacele de investigare au... Au progresat. Eu, dependența de jocuri de noroc e foarte asemănătoare și are trasee neuronale asemănătoare cu cea de alcool. Nu e mare diferență între ele. Diferența este poate că alcoolul are și o acțiune la nivel strict molecular, uh, anestezică, anxiolitică și foarte toxică, în timp ce aici uh, vorbim mai mult de trasee la nivel mai, mai macroscopic, de suprastimularea centrilor recompensei. Dar sunt mecanisme comune de adicție Între alcool, jocuri de noroc Alte droguri care dau dependențe Destul de severe Și știm deja lucrurile astea Deși încă nu știm foarte bine Cum să acționăm medical sau chimic Asupra lor
1: Dar ce ce declanșează dependența? Cum ajunge cineva să fie atât de împătimit Fie de alcool, fie de tutun Fie de jocuri de noroc?
3: Poveștile fiecărui om în parte variază enorm de asta meseria mea nu este niciodată plicticoasă, dacă mi-e permisă într-un mod dramatic, nu într-un mod de, de divertisment. Pentru că în timp ce semănăm în simptome și toți ajungem, bătrânul meu profesor de psihiatrie Romila zicea că e marea neagră, toate lucrurile se varsă cam în aceeași zonă simptomatică, fiecare o mare povestea lui. Oricât ne-am stăduit noi să trasăm profile, povestile sunt foarte diferite. Vorbeam adineauri de oameni vulnerabili care într-un fel regăsesc o arecare, un oarecare refugiu în lucruri de genul ăsta. Vorbim despre oameni care nu știu, sunt mult mai atrași de uh, lucruri care le descarcă produc o suprastimulare dopaminică în anumite zone ale creierului, pentru că așa sunt ei genetic. Uh, vorbim despre adolescenți care. Pentru că sunt adolescenții, nu cum ziceau antropologii de pe vremuri, fără rituri ale inițierei, acum vorbește antropologul amator de duminică din mine, caută comportamente la risc, așa cum au făcut adolescenții dintotdeauna și adolescenții sunt deosebit de vulnerabili. În statistici le găsim pe bărbatul de 30 de ani pentru că el a avut timp să dezvolte dependențe mai mult sau mai puțin severe. Adolescenții de abia acum încep și îi vom, îi vom vedea în curând. Deci poveștile variază foarte mult. Dar întotdeauna e vorba despre mecanisme în buclă, despre cercuri vicioase care se petrec la nivelul creierului, despre suprastimularea unor zone în dauna altor zone din creier și lucruri care odată declanșate e foarte greu să fie oprite, în niciun caz prin propria voință sau prin încordări de astea e nevoie adesea de... Un ajutor mai consistent.
0: Dar oare nu e cam facil să spunem că jocurile de noroc sunt o dependență, așa cum sunt alcoolismul sau tabagismul, cum, cum spuneți? Nu e o formă de deresponsabilizare a individului până la urmă? Adică
3: individul nu are până la urmă o conștiință atunci când joacă? Ba da, dar și în dependența de alcool are o conștiință, afară de cazurile în care este foarte intoxicat. Nu poți ajuta un om dependent de alcool împotriva voinței lui. Poți să o faci temporar în anumite boli psihice în care ți-ai pierdut capacitatea de a lua decizii, nu știu, ai un episod psihotic, te te, te pui pe tine însuți sau pe cei din jur în pericol. Poți pe termen scurt să ajuți asemenea oameni chiar și împotriva voinței. Niciodată nu poți să faci asta cu un om care suferă de o dependență. El e întregime responsabil și legal și nu știu cum să spun așa. socio-filozofic, dar ajutorul ăsta trebuie să fie, sau responsabilizarea asta trebuie să fie una înțeleaptă. Trebuie să ne gândim ceea ce se poate face realist și ceea ce nu se poate face realist. Realist să-i spui unui om, dom'le, dar pur și simplu oprește-te, te ai atâta de pierdut. Discursul din astea motivaționale s-ar putea să nu, să nu funcționeze și să fie nevoie de un ajutor mai organizat. Dar da, drama aici este, că avem sau drama, nu drama, e normal să fie așa. Sunt foarte mulți oameni care au mari dificultăți mai întâi în a descoperi că au nevoie de ajutor și mai întâi în a se hotărâ să facă ceva. Și aici intervine foarte mult un element intim legat de jocurile de noroc și exploziv și letal, și anume elementul rușine. Când avem depresie combinată cu adicție și se adaugă elementul rușine, noi psihiatri știm, de exemplu, că riscul de tentativă de suicid crește extraordinar de mult. Și asta, mă rog, cazurile serioase. Dar rușinea te ține foarte departe de ajutor, te ține departe de ajutorul celor apropiați și de ajutorul uh, profesionist. Și aici e și o responsabilitate a societății. Trebuie să găsim cumva mijloacele de a destigmatiza zona asta, fără să o benignizăm și să zicem, uh, este așa, din univers ne-a căzut ca, nu știu, ca diabetul sau ca...
2: Eu chiar cred că, de fapt, casele de pariu și jo- jocurile de noroc sunt un, sunt un fel de barometru. Trebuie să ne uităm la ele că uh, ele ne indică ceva m- mult mai mult decât că, ok, că crezi niște uh, spectaculos, niște cifre. Senzația mea e că dacă ne uităm și pe alte cifre în paralel, o să constatăm că uh, avem o pături mai largi care se, se precarizează, nu? Uh, avem pături mai largi de populație care uh, nu mai are o o, nu știu, nu-și mai vede orizontul, dacă vreți. Și atunci cred că ele sunt barometrul pentru asta și, pe de altă parte, ne putem uita la ele și altfel decât strict din perspectiva dependenței. Eu cred că, bazat pe experiența de cercetare, cel puțin din, din zonele din urbanul mic și așa, vom găsi acolo, apropo de cifrele pe care le ziceam înainte, nu? jucătorul mediu joacă puțin, de fapt, vom găsi acolo, de fapt, un fel, uneori acești jucători bricolează din, acel, din acea casă de, de parion un fel de centru comunitar dacă vreți. Ori, senzația mea e că apropo de responsabilitatea societății, eu cred că dacă societatea ar genera, ar, s-ar uita cu mai mare atenție la ce, ce ar trebui să se întâmple cu oamenii ăștia în afară haideți să ne gândim ce să facă. Vara să stea pe o bancă la 40 de grade și iarna la fel. Avem într-una din cercetări un, un vârsnic din o, f- făcute de, de masterandele de la maestrul de antropologie de la, de la SNSPA care le mărturisea că de fapt iarna cei care joacă table și, și nu prea mai au unde să meargă na, să se întâlnească și atunci se duc, se mută și joacă foarte puțin la pariuri cât să treacă perioada asta de frig. Deci cum să spun, casele de pariuri pot fi per- privite și din perspectiva asta.
0: Bun, noi vorbim acum de cazurile cele mai mai grave Da, da, te poți
2: muta de pe o o zonă de asta benignă pe una malignă
0: Și ca să rămânem în zona malignă din perspectiva asta a societății Cum ar trebui să-i privim pe acești jucători dependenți Pe care i-a descris Vlad cu ceva mai devreme Astfel încât să nu le acordăm niciun statut de victime până la urmă
2: Cred că nu e important, acum nu, nu, vreau, nu e domeniul meu neapărat, dar aș vrea Am sugerat sugera un, un coleg de la Universitatea București, îi povesteam că vin la emisiune uh, Liviu Kielcea, am povestea că în, în, în Statele Unite sunt institute de cercetare uh, a gamblingului, ului nu? Așa în, în Las Vegas și e institut în, mai un institut în Nevada. Uh, sunt, se face o cercetare despre asta, senzația mea că ar trebui să întâi să plecăm de la, de la afla câte, câte persoane sunt în zona asta de, de risc și să înceapă și niște cercetări care să ne, să ne, ară- să ne lumineze un pic la, la structura, la compoziția acestui public și eventual, apoi să, să înceapă intervenția bazată pe, pe, și pe cercetare cantitativă, dar și pe cercetare calitativă, pentru că de foarte multe ori avem senzația așa că cifrele ne, 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 ne furnizează și posibilitățile de a face politici. Ori eu cred că cercetarea calitativă și etnografia, de exemplu, care poate să vină și evident și din sociologie și din psihologie, din, din în general din practica științelor sociale, ne poate furniza niște materiale cu care să începem politici. Dar eu vreau să vă spun că eu nu sunt optimist despre asta. Adică eu nu, nu văd, în general, pentru, pentru tot ce înseamnă adicție și, în general, în România, pe, pe spectrul ăsta de, de probleme din sfera mentală, nu văd statul implicat în politici care să, să sprijine grupurile astea.
0: Asculți timpul prezent! Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
1: Vlad Stroescu, dar cum poate fi tratată totuși o asemenea dependență? Dacă cineva s-a hotărât să ceară ajutor de specialitate, de unde trebuie să înceapă?
3: Poate fi o dilemă, într-adevăr, cum să spun eu, înfricoșătoare, încotro mă duc mai întâi și răspunsul meu de fiecare dată când sunt întrebat asta, la primul loc care oferă un asemenea ajutor. Că e la psihiatru sau că este la un psihoterapeut, orice psihoterapeut acreditat, contează mai puțin pentru că încetul cu încetul ne-am obișnuit să lucrăm în echipă. Și odată ce apucăm un astfel de om și (laughs) creăm o relație bună, terapeutică cu el, e treaba noastră să ne organizăm în echipe. O facem încă foarte deficitar și o facem foarte mult la nivel în inițiative private, în ONG-uri, nu știu ce, aproape nimic instituțional în privința asta. Acum e cazul în general în dependențe. nu știu ce are statul român. Avea un program de substituție, un program național de substituție în dependența de heroină, ales nu știu dacă mai e. Probabil ce că aici
2: cum, i-ar da? să treacă de la gambling ăsta la mm-hmm. loterie
3: Adică să, unde
2: chiar pariez numai... pe cifre da. mai mici și mai rar <laughs> Nu m-am gândit
3: la o terapie de substituție a gamblingului, ului dar, dar de ce nu? Există după aceea numeroase uh, mijloace de abordare Există clinici care au ec- deja o mare experiență, oameni bine pregătiți care se ocupă cu lucrul ăsta Deci trebuie început de undeva, de oriunde, în mod normal chiar și de la medicul de familie
0: ca psihiatru, cum inițiați dialogul cu asemenea persoane?
3: Mi-a spus că ați avut cazuri de acest tip. Nu cred că e săptămână să nu întâlnesc un asemenea caz. E la ordinea, la ordinea curentă. Dar, Acum.
1: scuzați-mă că vă întrerup, probabil că oamenii nu vin pentru asta la dumneavoastră. Descoperiți dumneavoastră că au da, această Da, mulți probleme. vin.
3: Deci eu sunt deja privilegiat, da. întrucât aici sunt niște factori de eroare. Deja... Accesul la psihiatru a crescut mult în ultimii ani, lumea vine mult mai ușor, cu toate astea e încă o oarecare reținere destul de importantă și atunci oamenii care au venit deja, deja se află într-o mare dificultate și deja există măcar noțiunea că trebuie făcut ceva. Deși uneori se mai întâmplă să vină familiile cu ei de urechi și să să spună și e foarte dificil pentru că dacă, din nou, fără acordul și conștiința omului că trebuie făcut ceva, e, e foarte greu să intervie în orice fel. Așa că, da, oamenii îmi povestesc Asta este o problemă importantă și este o problemă Care se vede și doare la portofel Doare în multe alte feluri Mai puțin subtil decât alte probleme de sănătate psihică Pentru că,
0: până la urmă O asemenea dependență de jocuri de noroc Lovește în întreaga familie
3: Întotdeauna Întotdeauna și o izolează când Revin la factorul de stigmații și de rușine E o mare rușine să se întâmple așa ceva mai ales pentru cei din jur, pentru familie, și întotdeauna e o bulă de alienare, așa. Într-un fel, familia face front comun adesea, dar este izolată de, de restul lumii, ceea ce e foarte nociv. Și atunci, da, ce mă deranjează pe mine ca psihiatru și unde mă simt neputincios, este că noi psihiatrii suntem obișnuiți și psihologii să lucrăm individual, one-on-one, asigurând confidențialitate etc., Când de fapt este clar că e nevoie de o intervenție familială, de o intervenție în comunitate și aici e un grav deficit la intervențiile în comunitate și la intervenții mai mai globale, la nivel de societate. Și aici suntem încă foarte deficitari. Noi nu avem decât intervenția one-on-one și cel mult să ne folosim de familie și de cei din jur atunci când pacienții noștri ne permiți lucrul ăsta.
0: Bogdan Iancu, în foarte multe țări, jocurile de noroc, pariurile sunt interzise sau strict reglementate. Cum se face că în România sunt atât de răspândite casele de pariuri și păcănelele?
2: Da, e, cred că e o întrebare la care am să, pe marginea care am putea să speculăm destul de, de mult timp, dar o, o să încerc să sintetizez. Da eu mă uit la ele cam cum m-am uitat în anii 2000 la casele de amanet, adică senzația mea e că după, după, deci aia era o convulsie a dezindustrializări în care lumea mai dădea din ce mai avea ca să se mai ajungă de pe o zi pe alta după ce am trecut de, de chestia asta, cumva acum plonjăm într-o, într-o la același parter de bloc acum în locul amanetului, nu? Găsim găsim această instituție care mai degrabă seamănă la fel, cred că Oriunde găsim o ună să găsim și o farmacie lângă, probabil. Da. Ai că și numărul de, Mi-a de fost frică farmacie să care. Ne arată... asta, dar... Exact e, e. De ce eu compar cu farmacie, pentru că și acolo e, e, e tot un fel de. În numărul mare de farmacii găsim lipsa de, de încredere că, sau de încredere că mai putem să mergem la instituțiile care trebuie să facă treaba asta pentru noi, sănătate și așa mai departe. Și atunci ne automedicăm și cam așa e și aici. Un fel de pierderea încrederii sau pierderea rețelei și așa mai departe, a sensului, și uh, mers la o instituție de genul ăsta, și cred, repet, că el e, el e paradigmatic pentru niște schimbări mai, mai largi. Deci, dacă, dacă firmele astea capitalizează această, această nenorocire, înseamnă că ea de fapt se lărgește și noi ar trebui să ne uităm la, la ea ca la un simptom.
0: E un simptom. În același timp, jocurile de noroc generează venituri la buget de 600 de milioane de euro. E o cifră din 2020, potrivit profit.ro. E o sumă importantă, nu poate fi neglijată.
2: Este o sumă importantă, dacă care după aia se întoarce în o, a, a, Pentru că exact cum, cum, a, cum s-a spus înainte, a, acești oameni nu-și fac poate... Și mulți dintre ei poate nu-și fac greu. dar o parte dintre ei își fac greu, dar își fac greu în rețea. Adică și familia suferă, se, se nasc tot da. felul de... E, e un fel de... Ei contaminează cu, prin răul lor a, a, restul familiei și cu siguranță acele costuri sunt și costuri sociale și cost costuri economice, pe care... Ăla las niște costuri invizibile și, din păcate, aici nu, nu putem specula, nu putem ști dacă nu cumva ele sunt la fel de mari sau, sau dincolo de ele. Și uneori sunt incomparabile, nu? Cu, cu,
3: dacă ne gândim să măsurăm cu, cu dezastrele sociale pe care le pot produce. Acum niște ani, când încă se dezbătea public ce măsuri ar trebui luate împotriva fumatorului în locuri publice, etc., A fost un studiu făcut de Institutul Marius Nasta care arăta economic că cheltuielile din sănătate pe care statul le pierde cu îngrijirea consecințelor, tratamentul consecințelor fumatului, sunt mult mai mari decât veniturile statului din accize și taxe și nu știu ce, dita mai gaura. Sunt convins că cu un pic de atenție și niște calcule și niște ecuații se poate cuantifica cât de cât pierderea. Sunt tot felul de indici, numărul de zile pierdute la muncă, numărul de îngrijiri de tot felul din jur și sunt convins că sunt mult mai mari decât câștigurile, pentru că așa se întâmplă de obicei. Nu cred că există vreo instanță în care veniturile aduse statului sau oricui să (laughs) să suplanteze cheltuielile. E și o dimensiune etică aici. E corect, e etic, e
0: drept ca statul să-și mărească veniturile la buget impozitând sau supraimpozitând jocurile de noroc, sau țigările, sau alcool și așa mai departe?
2: (laughs) Sau e mai simplu să interzicem, pur și simplu? Eu, eu nu vreau să intru neapărat în dilema pentru că atunci ar trebui să zice, ok, de ce nu interzicem alcoolul nu? și n-aș, eu n-aș zice că ar trebui mai ales că s-a spus și aici el e o sursă, de, e un anti-ansiolitic și așa, cu la fel cum nu e șansi. un ansiolitic bun, nu da, îl recomand nu, să nu e... că da, 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 bine, dar este, da, dar este bu- ok, nu e bun, dar este asta e, de fapt, lumea de asta apelează da, care ajunge în zona da. de la el deci e, eu, ar trebui să spunem că totuși nu, nu numai în România adică la nivel european sunt țări Euro despre care noi am crede că sunt bine mersi și în realitate au poate chiar de 4 ori mai mulți pariori decât, decât avem noi. Cred că Marea Britanie, de exemplu, e un, e un da, caz. Da, și e o
3: legislație de... foarte laxă în privirea și Marea Britanie și Europa în general, Franța un pic mai severă, dar nu știu care țările unde interzis. Poate știți dumneavoastră. Eu nu știu. Chiar nu știu. E vreuna. Știu că până Africa erau. Israel către. cu siguranță? Da, dar
2: acolo e (laughs) niște ipocrizie că se joacă pe mare. Deci e (laughs) important să nu fie pe pământ.
1: (laughs) Vlad Stroescu, există vindecare definitivă de dependență sau cine a trecut deja prin adicție ar putea să recadă oricând?
3: Nu trebuie să radicalizăm lucrurile. După părerea mea există vindecare. E drept că niciodată nu putem fi 100% siguri că nu va mai exista o recădere. Pentru că acele circuite care se creează în zona sistemelor adânci, deci nu conștiente în zonele instinctive care se ocupă cu învățarea prin recompensă și prin pedeapsă, acolo se fac conexiuni extrem de durabile și durează foarte mulți ani de zile ca ele să se atenueze să zicem. Și atunci când ai trecut prin așa ceva, e mai bine să considerăm că ai întotdeauna un risc mai mare de a reveni, de a face o recădere, de a reveni la comportamentul adictiv. Asta nu înseamnă să punem etichete pe oameni să zicem, de acum ei ai fost un jucător, vei fi tot restul vieții, ești, ai fost dependent, de fi tot restul vieții. Astea sunt niște etichetări care, care nu și-au rostut. Trebuie să fim conștienți de riscuri în general. Și riscurile, prin natura dependenței, sunt că odată ce ai intrat în ea, te va vulnerabiliza pentru viitor.
1: Dar există persoane mai predispuse decât altele la o formă sau alta de dependență?
3: Da, cu siguranță. Deși deocamdată nu avem foarte multe... În afară de datele mai curând sociologice, bărbat, adolescent, statut social precar, nu, știm că există oameni care au circuite mai, cum să spun eu, există anumite predispoziții genetice spre așa ceva, dar deocamdată nu le putem testa. Nu avem un test să te duci să-ți faci la laborator și să-ți să uite domnule, e o predispoziție mai mare, ar trebui să te ferești. Pur și simplu nu avem și nici nu știu când vom avea, pentru că factorii sunt foarte complexi, sunt poligenici, epigenetici, încă nu avem tehnologia să facem chestia asta. Să sperăm că în curând. Nu știu, <laughs> poate va fi și atunci. Dar deocamdată este mai prudent și asta este realitatea: că să considerăm că nimeni nu este cu adevărat imun. Și așa și este. Da, unii oameni dezvoltă dependențe mai mici sau mai mari de orice, tutun, alcool, etc. Și cu toate astea, consensul este că nu e nimeni cu adevărat imun, și unii își pot permite, și alții, alții nu.
1: Vlad Stoicescu, Bogdan Iancu, vă mulțumim tare mult pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent, pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!